0: SWR 2 Wissen Tagebucheintrag Ich habe so viele lächerliche, freud-für-arme-Auswertungen gelesen und besonders von mir, dem notorisch fertigen, heroinsüchtigen und Alkoholiker, dem selbstzerstörerischen, dabei jedoch übersensiblen, schwachen, bescheidenen, zerbrechlichen, mitfühlenden, einnehmenden, narkoleptischen, neurotischen, kleinen Wichtigtour, der sich jeden Moment eine Überdosis verpassen, vom Dach springen und überschnappen und den Kopf wegballern kann oder alles drei zusammen.
1: Nirvana-Lead-Singer Kurt Cobain ist tot. Der grunge musiker wurde heute in Seattle-Homme mit einem Schotgun-Wohnt zu den Kopf. Der Schotgun lag neben mir. Cobain war von einem Elektrizier, der sich Schotzeile auf dem Ort installiert. Die Polizei sagte, Kurt Cobain hat sich vermutlich geschossen.
2: Die
1: Nachricht vom Tode Kurt Cobains war ein ganz schöner Schock. Gerade wenn man bedenkt, dass ich eine Konzertkarte für das nächste Nirvana-Konzert in Händen hielt. Und mich sehr freute auf dieses großartige Genie. Das war einfach ein ganz großer Verlust und in der, in der Stille nach dem Schuss die verpasste Chance, die mitschwang.
3: Mist, jetzt haben sie uns jemanden weggenommen, so irgendwie so ein Gefühl vielleicht. Jetzt ist jemand weg, der irgendwas in die Öffentlichkeit trägt, womit man sich eben doch identifizieren konnte, auch wenn man das nie zugegeben hätte.
4: Am 5. April 1994 erschießt sich Kurt Cobain, Sänger der Band Nirvana, in seinem Haus in Seattle. Er wurde nur 27 Jahre alt.
0: It's better to burn out than to fade away. Es ist besser in Flammen aufzugehen, als langsam zu verglühen.
5: Abschiedsbrief Kurt Cobain Kurt Cobain, Mythos des Grunge Rock Eine Sendung von Matthias Kugler
4: Kurt Donald Cobain wird am 20. Februar 1967 in der Kleinstadt Aberdeen im Bundesstaat Washington im äußersten Nordwesten der USA geboren. Sein Vater Donald ist Kfz-Mechaniker, seine Mutter Wendy arbeitet als Kellnerin. Die ersten Jahre seiner Kindheit sind glücklich, unspektakulär. Der kleine Kurt malt gerne, hört sich platten von den Beatles oder den Monkeys an, und streift durch die dichten Wälder der Umgebung. Als ich ihn das erste Mal
6: getroffen habe, war er ein netter, ruhiger Typ. Sehr clever, sehr talentiert,
4: sehr ausdrucksstark. Aber er wuchs in einer extrem kleinen Stadt auf, mitten im Nirgendwo. Erinnert sich Chris Connell. Sänger der Band Soundgarden, die wie Nirvana in Seattle entstand und ebenfalls zu den Begründern des Grunge-Rock gezählt wird.
6: Der Übergang von dieser Umgebung zu dem, was er geworden ist und wie er aufgenommen wurde, zu jemandem, der das Denken der Menschen in Bezug auf die populäre Musik auf der ganzen Welt verändert hatte, muss eine der
4: verrücktesten Sachen sein, die man erleben kann. Als Neunjähriger wird bei Kurt ADHS diagnostiziert, er muss Ritalin nehmen, um seine Hyperaktivität in den Griff zu bekommen. Möglicherweise die Grundlage für seinen späteren Hang zum Medikamentenmissbrauch. Große Probleme bereitet ihm auch die Scheidung seiner Eltern. Kurt zieht sich zurück, entwickelt Schuldgefühle und wird hin- und her geschoben zwischen den beiden Elternteilen. Schließlich entscheidet er sich für seinen Vater, weil er mit dem neuen Lebensgefährten seiner Mutter nicht auskommt. Als der Vater eine neue Partnerin heiratet, die zwei Kinder mit in die Ehe bringt, verschlechtert sich auch das Verhältnis zu ihm.
0: Ich wollte immer einen Vater haben, doch stattdessen bekam ich einen Papa. Ich möchte dich nur wissen lassen, dass ich dich nicht mehr hasse. Es gibt nichts, was ich sagen könnte, das ich nicht schon vorher dachte.
4: Musik wird für Kurt Cobain zum Ventil für seine Wut, seine Frustration und seine schwankende Gefühlswelt als Teenager. Zu seinem 14. Geburtstag wird er von seinem Onkel Chuck vor die Wahl gestellt. Entweder er bekommt ein Fahrrad oder eine gebrauchte Gitarre. Kurt entscheidet sich für die Gitarre und bringt sich seine ersten Akkorde bei. Obwohl er Rechtshänder ist, hält er sie links herum, was seinen Spielstil nachhaltig prägen sollte. In der Schule lernt er den Bassisten Chris Novoselic kennen, mit dem er 1987 Nirvana gründen wird. Schon zu Schulzeiten spielen sie gemeinsam in mehreren kurzlebigen Bands. Kurt Cobain beschäftigt sich mit Punk und Indie-Rock und sieht endlich einen Ausweg aus dem öden, spießigen Kleinstadtleben und seinem Außenseiter-Dasein. Zwischenzeitlich lebt er bei seinen Großeltern, bei einem seiner Onkel oder bei den Eltern eines Freundes. In vier Jahren wohnt er bei zehn verschiedenen Familien. Nirgendwo fühlt er sich zu Hause. Mit 18 bricht er die Schule ab und zieht nach Olympia, in die Hauptstadt des Staates Washington, spielt aber weiter mit Nova Novoselic in einer Band.
0: Tagebucheintrag. Lies nicht in meinem Tagebuch, wenn ich weg bin. Okay, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wenn du heute Morgen aufwachst, lies bitte mein Tagebuch, durchwühl meine Sachen und mach dir ein Bild von mir. Ach so. Unser Name ist jetzt endgültig
4: Nirvana. Uhu, unheimlich mystisch, schicksalhaft. Mit Chris Novoselic am Bass und Drummer Chad Channing nehmen Nirvana 1989 ihr Debütalbum Bleach beim kleinen Indie-Label Sub-Pop aus Seattle auf. Es wird nicht mehr als ein Achtungserfolg. Mit ihrer Musik halten sie sich kaum über Wasser. Erst als Dave Grohl ein Jahr später als neuer Schlagzeuger in die Band kommt, geht es aufwärts. Sie unterschreiben einen Plattenvertrag beim großen Major-Label Geffen und veröffentlichen am 24. September 1991 ihr zweites Album Nevermind. Ein Werk, das die Rockmusik nachhaltig verändern sollte und auch das Leben der Musiker auf den Kopf stellte,
6: erinnert sich Dave Grohl. Keiner von uns hätte jemals das erwartet, was dann kam. Es war alles total verrückt. Und wenn wir uns heute
5: treffen, ohne Kurt, egal was wir getan haben oder wo wir gerade sind oder wie viele Jahre vergangen sind, ist dieses Album unsere Verbindung, unsere gemeinsame Erinnerung. Diese Platte hat tragische Ereignisse ausgelöst
6: und wunderschöne zugleich. Und
5: wenn wir uns dann sehen, nehmen wir uns in den Arm,
6: weil wir Freunde sind. Aber auch um uns zu trösten. Denn als
5: Kurt starb, hat das unser Leben zerstört.
4: Dave Grohl gründete nach dem Ende von Nirvana die Band Foo Fighters. Deren Gitarrist Chris Shiflett war noch Student, als Nirvana ihren globalen Durchbruch feierten. Ich
6: erinnere mich noch genau daran, wie ich zum ersten Mal einen Nirvana-Song gehört habe, nämlich Smells Like Teen Spirit. Es war einer dieser Was-zum-Teufel-ist-das-Momente, denn es klang ganz anders als alles, was gerade lief. Ich hatte zwar schon von Nirvana gehört, weil einige meiner Freunde auf Bleach standen, aber das Album, das mich gepackt hat, war Nevermind. Man konnte ihm einfach nicht entkommen. Es war,
2: es
0: war
6: überall. Als
0: Nirvana
1: 1991 mit diesem Überhit Smells Like Teen Spirit kam, waren sie, glaube ich, auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die 80er waren vorbei... Es gab ein gewisses Vakuum, was jetzt kommen sollte.
4: Das Lebensgefühl war noch nicht gefunden, sagt der Berliner PR-Berater und Musikjournalist Christian Biadatsch. Auch er wurde damals vom frisch ausbrechenden und nach Deutschland überschwappenden Grunge-Fieber gepackt. <Musik>
1: Ich glaube, mit diesem Lied war das so ein Go, eine Initialzündung. Liebe Jungs und Mädels mit den zerrissenen Jeans, den Holzfällerhemden und den langfettigen Haaren. Ihr Slacker, ihr Loser babys los geht's. So war das ein bisschen.
4: Grunge als Genre basiert auf sehr simplen Elementen. Aggressive Gitarren, einfache Strukturen und ein leicht zu identifizierender Sound irgendwo zwischen Punk und Heavy Metal. Zugleich war Grunge eine Art kreative Selbstreflexion, eine Verzweiflung an der Gegenwart, eine postindustrielle Melancholie, die sich durch die Art der Musik, der Texte, der Kleidung und der Ablehnung gängiger Werte und des Mainstreams ausdrückte. Das alles passte perfekt in die Metropole Seattle. Vor Nirvana kannte man die Stadt hauptsächlich wegen dort ansässiger Großkonzerne wie Microsoft, Boeing oder Starbucks. Für wütende Jugendliche quasi der Feind. Die Generation X hatte mit Grunge ihre musikalische Unterstützung gegen Spießertum, Yuppie-Gesellschaft und Konsumwahnsinn gefunden. Die alten Rockhelden waren verblasst, neue mussten her. Kurt Cobain aber wollte alles sein: nur kein Held
3: diese Vorstellung, ja, dass er da nie im Leben das Sprachrohr sein will und so. Also da kann man jeden Film gucken, der, der immer zuerst sagt, ich bin kein Held, ist der Held selber, ja, weil man trifft ja auch Entscheidungen. Also dass man sich auch zurückziehen kann, auch verschwinden kann, das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben auch nicht das gemacht, was andere Bands, die aus dieser Post-Punk-Bewegung kamen, gemacht haben, dass sie zum Beispiel... Bei Konzerten gesagt haben, jeder zahlt, was er will oder sowas. Ja, das haben sie auch nicht gemacht. Sie haben das Merchandising gemacht, sie haben die Verträge gemacht, sie haben ihre Sachen verkauft. Völlige Ablehnung des Ruhms sehe ich da nicht.
4: Dr. Nicole Falkenheiner ist Kulturwissenschaftlerin und forscht an der Uni Freiburg zu Heroisierungen in der Populärkultur. Für sie ist klar, dass spätestens in den 90er-Jahren das Versprechen des amerikanischen Traums nicht mehr funktionierte. Aids, die Reagan- und Bush-Regierungen der Irakkrieg. Die Jugend blickte in eine ungewisse, hoffnungslose Zukunft. Es lag ein Gefühl der Veränderung in der Luft, indem man innehielt, sich umschaute und merkte, dass die einstigen Bezugsgrößen, die alten Helden vielleicht noch glitzerten, aber eigentlich hohl und kommerzialisiert waren.
2: I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so happy, that's okay.
4: Nach der Veröffentlichung von Nevermind explodierte die Popularität der Band förmlich. Der Musiksender MTV, damals der Trendsetter, ließ das Video von Smells Like Teen Spirit beinahe stündlich rotieren. Nirvana verschmolzen die Energie von Punk und die Anti-Establishment-Haltung der Pistols mit Popmelodien und trafen damit den Nerv einer ganzen Generation. Wut, Humor, Pop und Punkrock. Das Plattencover von Nevermind war Anklage und Provokation zugleich. Es zeigt ein Baby unter Wasser, das vergeblich nach einer Dollarnote greift, die an einem Angelhaken steckt. Der Verlust von Unschuld durch Geld und Ruhm.
0: Tagebucheintrag Ich habe Angst vor dem Spott anderer, ich bin mir der Aufrichtigkeit in meiner Stimme allzu bewusst. Ich habe gerne Sex mit Leuten. Ich liebe meine Eltern, obwohl ich praktisch alles ablehne, wofür sie stehen. Punkrock bedeutet Freiheit. Ich benutze Versatzstücke anderer Persönlichkeiten, um meine eigene zu formen.
4: Nirvana verkaufen weltweit 80 Millionen Alben, obwohl die Band in der Besetzung Cobain, Novoselic, Grohl nur vier Jahre existiert und es nur drei Studioalben gibt. Der Erfolg von Nevermind verhilft auch zahlreichen anderen Bands aus der Seattle-Szene wie Soundgarden, Pearl Jam oder Alice in Chains zu einer internationalen Karriere. Alternative Rock ist plötzlich salonfähig. Nirvana werden zum Aushängeschild, Kurt Cobain zu einer Ikone. Er selbst hasst diese Rolle, will einfach nur Musik machen. Der Erfolg steht in völligem Kontrast zu seinen Wurzeln im Underground. Er fühlt sich von den Medien verfolgt, wehrt sich gegen die Fanhysterie um ihn und versinkt immer mehr in einer Welt aus Drogenmissbrauch, Depression und Einsamkeit. Dazu kommen chronische Magenprobleme. Ärzte finden keine Ursache dafür, was eine gezielte Behandlung unmöglich macht. Er selbst sprach von seiner Krankheit daher als Cobains Disease, die Cobain'sche Krankheit. Ich hatte ständig Schmerzen, immer und immer wieder.
0: Mir war egal, ob ich in einer Band war, ob ich am Leben war. Ich spürte das plötzlich, als wir so groß wurden, nach Nevermind. Da kamen bei mir die ersten
4: Selbstmordgedanken. Danny Goldberg, langjähriger Manager von Nirvana, hat ein Buch über seine Zeit mit ihm und der Band geschrieben. Erinnerungen an Kurt Cobain. Für ihn war der Musiker eine mehrfach gespaltene Persönlichkeit. Ein Junkie, aber eben auch ein kreatives Genie, das aus heutiger Sicht von vielen zu negativ und dunkel gesehen wird.
6: Er war ein fantastischer Songwriter, ein unglaublicher Sänger und ein sehr innovativer Gitarrist. Und er war brillant darin, auf eine sehr intime Weise mit den Medien und den Fans umzugehen. Außerdem hat er definitiv die Landschaft des Rock'n'Roll verändert, in einer Zeit, in der musikalisch vieles stagnierte. Er hat den Punk aus der Kultnische in den Mainstream geholt. Was seine Person angeht, war er ein sehr großzügiger und liebevoller Mensch. Seine dunklen Seiten richteten sich zumeist gegen sich selbst. Zu allen anderen war er immer sehr nett. Die makabren und tragischen Umstände seines Todes haben viel von seiner sympathischen Seite überdeckt.
2: Er hätte all die wundervolle Musik,
6: die vielen Menschen heute noch etwas bedeutet, nicht schreiben können, ohne seine positiven Seiten.
4: Von und über Kurt Cobain gibt es Poster, Gitarrenplektren, Bücher, Videos und T-Shirts. Auch eine angeblich von ihm inspirierte Sonnenbrille, einen Bettbezug, oder eine Pillendose aus Edelstahl mit seinem Konterfei und sogar eine Kurt Cobain-Unplugged-Actionfigur. Aber warum berührte er die Menschen so sehr mit seiner Musik, seinen Texten, seinem Auftreten?
3: Was viel von der Faszination ausgemacht hat, ist dieser Eindruck der totalen Ungeschütztheit. Der ist auf eine Art und Weise vor die Kamera getreten. Das macht jetzt keine zwölfjährige mehr, die irgendwie ein YouTube Kosmetik Tutorial macht. Die ist nicht medial so ungeschützt. Und das hat eine ganz starke Verletzlichkeit, glaube ich, transportiert und auch Nähe. Und ich glaube, das hat einen großen Anteil daran, dass das so viele Menschen angesprochen hat. Und es hat aber auch einen großen Anteil daran, dass das nicht lange gut gehen konnte für ihn als Mensch.
0: Tagebucheintrag Meine Texte sind ein riesiger Haufen von Widersprüchen. Auf der einen Seite sehr aufrichtige Ansichten und Gefühle, die ich habe, und auf der anderen Seite sarkastische und hoffentlich humorvolle Abrechnungen, mit klischeehaften Bohemidealen, die seit Jahren überstrapaziert werden. Mir scheint, es gibt nur zwei Möglichkeiten für einen Songwriter. Entweder ist er ein trauriger, tragischer Visionär wie Morrissey oder Michael Stipe oder Robert Smith, oder er ist der typische alberne weiße Junge, ein »Hey, let's party und machen wir uns keinen Kopf«-Typ wie Van Halen oder der ganze andere Heavy-Metal-Scheiß. Ich meine... Ich bin ja gerne leidenschaftlich und aufrichtig, aber ich habe genauso gern meinen Spaß und mache mich zum Affen. Trottel, vereinigt euch.
3: Es war ja eine Figur, die irgendwie was zu sagen hatte, also teilweise hat er auch einfach nur Quatsch gesagt, aber er hat es ja immer wieder genutzt, um tatsächlich Messages auch unter die Leute zu bringen. Ja. Das war eben schon wichtig und da war er auch in vielen Ansichten glaube ich ein ziemlicher Vorreiter. Gerade was so Fragen nach einer schwierigen Maskulinität auch angeht oder überhaupt Geschlechtergerechtigkeit, das war für ihn ein extrem großes Thema und dafür wollte der auch eine Bühne haben. Teilweise war es ihm glaube ich einfach auch egal, weil der dann auch zugedröhnt war. Es gibt diese Verletzungen. Aber es gibt natürlich auch viel Posertum. Ich glaube, es ist beides.
2: In my
4: Am 1. März 1994 geben Nirvana ein Konzert in München. Es sollte ihr letztes sein. Von dort aus ging die Tour weiter nach Rom. Hier wurde Kurt Cobain am 4. März komatös in ein Krankenhaus eingeliefert. Möglicherweise ein Suizidversuch durch Einnahme von Beruhigungsmitteln. Sein Umfeld und seine Frau Courtney Love drängten ihn daraufhin zu einem Drogenentzug im kalifornischen Marina del Rey.
0: Tagebucheintrag Wie dir mittlerweile vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich in letzter Zeit ziemlich viele Drogen genommen. Vielleicht wird es Zeit, dass die Betty Ford Klinik oder die Richard Nixon Bücherei mich davor rettet, meinen anämischen, nagetierhaften Körper weiterhin zu schädigen. Ich kann es nicht erwarten, wieder zu Hause zu sein, wo immer das auch ist, und im Bett, neurotisch und unterernährt und nörgelnd, dass das Wetter zum Kotzen ist und der
4: einzige Grund meines Elends. Am 1. April floh Cobain aus dem Entzug und tauchte unter. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Band bereits aufgelöst, was Dave Grohl und Chris Novoselic aber erst Jahre später bestätigten. Am 5. April 1994 nahm sich Cobain in seinem Haus in Seattle das Leben. Gefunden wurde er erst drei Tage später von einem Elektriker. Der letzte Mensch, der Kurt Cobain Leben gesehen hatte, war Duff McKagan, Bassist der Rockband Guns N' Roses.
5: Wir hatten gerade die Tour mit Guns N' Roses beendet. Ich war solo unterwegs und flog an diesem Abend von L.A. nach Seattle.
4: Kurt saß neben
5: mir im Flugzeug und sagte zu mir, ich bin gerade aus der Entzugsklinik abgehauen. Es ging wirklich schlecht und er wusste nicht, was er tun sollte und wie es weitergehen sollte. Also betranken wir uns im Flieger. In Seattle holte mich mein Kumpel Eddie ab und er sagte zu mir,
4: lass uns Kurt mit nach Hause nehmen. Er sollte heute Abend nicht alleine sein. Aber da war er schon weg. Mit seinem frühen Tod war Kurt Cobain plötzlich Teil des mythenumwehten Club 27, neben anderen Ikonen der Popkultur wie Jimi Hendrix, Jim Morrison oder Janis Joplin alle gestorben im Alter von 27 Jahren. Und die Grunge-Bewegung hatte ihre Identifikationsfigur verloren. Kurt Cobain hatte die selbstzerstörerische Haltung und die damit verbundene Ästhetik der Grunge-Kultur bis zur letzten Konsequenz durchgezogen. Soundgarden-Frontmann Chris Cornell, der sich 2017 das Leben nahm, äußerte sich in einem Interview dazu, was Cobains früher Tod bedeutete. Hätte er sich nicht selbst
6: erschossen, was ein ziemlich dramatischer Abgang war, hätten wir heute vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf ihn. Aber es ist, als wäre er in der Zeit eingefroren. Nirvana wird nie als irrelevant erachtet oder sogar belächelt werden. Für mich klingt die Band so kraftvoll wie eh und je. Das Bild, das ich von ihnen im Kopf habe, wird immer zeitlos sein. Sie werden immer relevant und attraktiv sein, egal was passiert.
0: Was soll ich denn noch schreiben? Soll ich noch ein bisschen provozieren? Doch das wird nicht passieren. Wie hättet ihr mich denn gern? <lacht> Entschuldigt mal die Herren.
4: Für Christian Bierdach ist klar, was bleibt. Auch 25 Jahre nach Cobains Tod.
1: Ich glaube, seine Bedeutung wird mehr oder weniger gleich groß bleiben über die Jahre. Er ist einfach eine Ikone und das schon eben zu seinem Tod angelegt, des schönen, jungen, talentierten Menschen, dem die Welt offen steht. Und der sie absichtlich zurückweist, der die Tore zum Himmel zuschlägt, ein Akt der ultimativen Rebellion,
4: dafür steht er in perfekter Weise und das wird so bleiben. Die Gelddruckmaschine Kurt Cobain Nirvana funktioniert auch nach seinem Tod noch hervorragend. Sein immer noch wachsendes Vermögen wird auf mehr als 100 Millionen Dollar geschätzt. Alle Rechte an seinem Nachlass haben seine Witwe Courtney Love und die gemeinsame Tochter Frances Bean. Die Ex-Nirvana-Mitglieder Dave Grohl und Chris Novoselic verwalten zusammen mit Courtney Love das musikalische Erbe von Nirvana. Aber auch gesellschaftspolitisch werden Kurt Cobains Botschaften weiterleben, ist sich Danny Goldberg sicher.
2: Seit seinem Tod
6: vor 25 Jahren haben sich so viele Dinge verändert. Damals gab es zum Beispiel kein Internet, kein Musikstreaming und kein GPS. Aber was sich nicht verändert hat, ist die innere Welt eines Teenagers. Wie es ist, einsam zu sein, sozial geächtet, wie es sich anfühlt, missverstanden zu sein oder nicht respektiert zu werden. Deshalb ist seine Musik auch zeitlos. Und deshalb sieht man immer noch junge Menschen in Nirvana-T-Shirts, die noch gar nicht geboren waren, als er
4: starb. Am 10. April 2014, 20 Jahre nach seinem Tod, wurden Kurt Cobain und Nirvana in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die ultimative Würdigung für eine Band. Die Laudatio hielt Michael Stipe, Sänger und Frontmann von R.E.M., neben Nirvana, einer der bedeutendsten us alternative rock bands Neben all dem, was Kurt Cobain und Nirvana für die Musikwelt geleistet hatten und was sie für viele Jugendliche auf der ganzen Welt bedeuteten, war die Essenz all dessen, was Kurt Cobain ausmachte, für Michael Stipe am Ende dessen Stimme. Diese Stimme, die er, die viele so sehr vermissen.
2: Und diese Stimme, diese Stimme.
4: Kurt,
6: wir miss dich. Ich miss dich.